0: Ahojte priatelia, a vítajte v prvej dobrej číslo 2 lomeno 2020. Najprv taká malá interná informácia. Konečne sa mi nejakým si spôsobom darí rozbehať publikovanie prvej dobrej ako podcastu. Takže dneska mi písali práve z, z Apple, že teda môj podcast je vypublikovaný. Takže od dneska by ste ho mali nájsť na Apple Music či ak sa to volá Apple Podcast. Čo sa týka Google, tak tam to nejakým si spôsobom ešte trvá, už asi druhý či tretí deň to tam svietí, že, že teda zatiaľ nie je publikovaný, aj keď je tam nahlásený, neviem, či to čaká na nejaký review alebo na čo. Ale teda píšu, že mám počkať few days, tak uvidíme, že kam to dospeje. Zároveň teda sa mi ho podarilo dostať aj na Spotify, Deezera a ešte nejaké iné menej dôležité tieto listingy, takže mali by ste ho o chvíľu už vedieť si aj vyhľadať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Toľko k nejakým interným veciam a teraz poďme na aktuálne dianie, ku ktoré, ktorému chcem niečo povedať. To čo rezonuje v dnešných dňoch, alebo teda dnešný zajtrajší deň najviac asi na Slovensku je oslobodenie Mariana Kočnera a teda Aleny Žužovej spod obžaloby z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Zamávalo to asi všetkými na Slovensku, pretože 99% ľudí na Slovensku je presvedčených o tom, že Marian Kočner je ten objednávateľ tejto vraždy alebo teda týchto vražd. A teda Všetci ostali v dosť veľkom šoku kvôli tomu, že teda súd ich v pomere hlasov 2 k 1 oslobodil. A teda kauza sa bude ťahať asi ďalej na najvyšší súd. Je to taká paralela s tým, že častokrát to tak v živote jednoducho býva, že myslíme si, že proste niečo máme na isté a proste napriek tomu to tak nie je. Ja si pamätám na časy školské, kedy jednoducho uh, boli nebola nejaká písomka a teraz akože som bol presvedčený o tom, že proste všetko akože v porátečku hej, a naraz buho tam akože štvorka. Aj keď sa mi to teda veľmi častokrát nestávalo, ale tak skôr už na vysokej škole, kde už som teda viacej tú školu nechcem povedať, že flákal, ale teda išiel viacej takým spôsobom, že teda iba najnutnejšie treba robiť. Takže tam som, tam som presne mal také, že jednoducho, že človek si myslí, že má všetko dobre a všetko má úplne dobre, dobre poistené a potom, ak aj napriek tomu niekto jednoducho zvonku rozhodol, že to nie je úplne tak. Aj keď v tomto prípade to asi nie na, na žiadnu srandu a je to naozaj vážna kauza a vážne to nejak naštrbuje by som povedal vôbec dôveryhodnosť celkového našej, našej krajiny a celkovo akože súdnictva, ktoré tu je pretože ľudia nadobúdajú dojem, že Kočner bol odsúdený za nejaké zmenky a za podvody so zmenkami, za nejaké peňažné, peňažné machinácie, čo v podstate 3 čtvrtina ľudí na Slovensku ani nechápe, že o čo tam vlastne šlo a aký problém tam bol s tými nejakými falošnými zmenkami. Myslím si, že polka ľudí ani netuší, čo tá zmenka vlastne je, ale keď niekomu prejde vražda, tak to už je naozaj, naozaj čo dodať. A to už fakt že akože je trošku cez čiaru. Uvidíme, ako sa tá situácia vyvinie. Môžeme to tak akurát z diaľky sledovať, ale teda v súčasnosti nám už asi neostáva nič inšie, len teda držať palce prokurátorovi, aby teda predložil ďalšie alebo také dôkazy, takú argumentáciu, ktorá bude, ktorá bude naozaj nevyvrátiteľná. Poďme však na nejaké príjemnejšie a veselšie témy. A tým je to, že síce už máme začiatok septembra, Nám to však ale nevadí, pretože som zistil, že 29. augusta bol Medzinárodný deň červeného vína. Neviem, či vína alebo červeného vína, ale mám tu poznačeného červeného vína, tak predpokladám, že červeného. Otázka ale znie, ktorá je vážne taká dôležitá, je, že prečo ma z červeného vína boli hlava? Minule som to naozaj musel už si googliť, pretože táto problematika ma natoľko začala rozčulovať, že som nemohol Jednoducho už nemôžem vypíť proste ani 2 deci červeného vína na večer, aby ma na druhý deň nebolala hlava. Samozrejme, keď niekto vypije litrovú flašku, tak sa nie čomu čudovať, ale u mňa to už sa dospelo do takých, do takých rozmerov, že naozaj mi stačí dať si večer 2 deci a na druhý deň ma proste boli hlava. Samozrejme najprv som obviňoval, že pijem nekvalitné víno a že proste, že fľaša síce stála, proste ja neviem, 5 euro alebo 6 euro, ale napriek tomu teda, že dožvie čo tam leju za, za chémiu, takže som proste parfli zo zlosti vylial do, do dresu, ale postupne som zistil, že jednoducho problém nie je vo víne, ale problém je asi vo mne. Takže som začal googliť a zistil som, že tento syndrom bolesti hlavy z červeného vína je dosť rozšírený, Uh, medzi ľuďmi vo svete, keď to tak poviem a má to normálne dokonca skratku, že rvh, po anglicky red wine headache čiže uh, nie, je to, nie je to iba ojedinele, iba u mne hej? a naozaj sa to neprejavuje tak, že by som vypil toho vína akože veľké množstvo a potom mám opicu a kocovinu po česky, hej? Ale, ale že jednoducho naozaj mi stačí malé množstvo a, a boli ma na druhý deň z neho hlava Uh, také tie obvyklé, obvyklé uh, recepty alebo obvyklé rady, ktoré sa samozrejme vyskytujú, že treba piť akože vodu spolu s vínom, jasné, pijem, žiadny problém. Uh, ďalšia rada, ktorá je teda, že kvalitné víno treba piť, nekupujem si fľašu za euro ale, alebo za euro 50, snažím sa teda to niekde súkať okolo tých 5 euro za flašku, kde už je aká taká garancia, že tam nie je naliatý nejaký patok. Každopádne stále, stále som tomu neprišiel na, na, na kĺp. Jednou z príčinov, ktorá sa dosť často uvádza, sú syričitaní, oxid syričitý. A ja tu mám aj nejaké pomocky v telefóne, keby ste teda chceli vieť, prečo tak občas pozerám do doha, tak nie je to, že by som bol nejaký, akože neviem, čo mám povedať, že by som sa hral na mobile, ale tu mám urobené nejaké poznámky, takže... Oxysiricity tu píšu, že teda môže sa vyskytovať alergia naňho a prejavuje sa práve bolesťami hlavy, ale aj výrážkami, svrbenímu, zhoršením dýchania, astmatickými záchvatmi. Avšak podľa štúdií ktoré boli vykonané a vinári to veľmi radi používajú a bránia sa tým, tak tieto bolesti hlavy, ktoré sa vyskytujú po vypiti červeného vína, najmä po vypiti červeného vína, tak vraj nie sú spôsobené týmito sirčítanmi, pretože teda obsahujú aj sú obsiahnuté aj v iných potravinách, napríklad v sušenom ovoci, ktoré si môžete kúpiť, nejaké sušené slivky alebo marhule alebo čo to dostať. A po tých vás hlava zjavne nebolí. Takže ďalším nejakým adeptom, kandidátom na to, že čo to môže spôsobiť, sú tzv. triesloviny, taniny. E, to je to, keď vlastne piete, e, triesloviny sú, sú to, keď piete vlastne napríklad červené víno, ktoré má tieto triesloviny, tak vám ostáva na jazyku taká, taká suchá štrbká chuť e, aj potom vlastne, ako to vypijete, Ale triesloviny sú obsiahnuté aj napríklad vo vlaštských orechoch alebo tzv. tronky, ktoré niekde rastu vonku, to obsahujú, alebo aj v čiernom čaji. Uh, originál vo víne sa tieto tresloviny vyskytujú v šupkách, v jadierkách a v stopkách a vďaka ním, keďže vlastne červené víno sa vyrába tak, že sa vlastne oveľa dlhšie tieto šupky a jadierka nechávajú vyluhovať v tom zomletom produkte, hej, keď sa zomelie to hrozno tak vďaka týmto trieslovinám, ktoré sa tam vylúčia, práve červené víno môže byť oveľa dlhšie skladovateľné oproti bielému vínu, takže červené víno kľudne môžete mať 10 ročné, kdežto u bielého to nie je až takým veľkým zvykom. Inak, triesloviny sú zdrojom prospešných antioxidantov, čiže v malom množstve sa zdá, že sú, že sú v poriadku, ale teda niektorí tvrdia, že vo veľkom množstve môžu spôsobovať problémy, práve bolesti hlavy. Je to však samozrejme diskutabilné, pretože ak si napríklad necháte vyluhovať dlho čierny čaj, že 10 minút necháte vyluhovať ten sáčok a potom ho vypijete, Bolí vás to hlava? Ja som to skúšal, ale hlava ma z toho jednoducho neboli. Rovnako ani keď zjem ja veľa vlašských orechov, ktoré tiež obsahujú triesloviny, tak ma hlava nikdy jednoducho nerozbelí. Takže ďalší adept, ktorý som musel ale vylúčiť. Potom je tu, sa častokrát objavuje na, na internete, že teda cukor v kombinácii s alkoholom, keď je vlastne toho cukoru príliš veľa, tak vlastne môže spôsobovať odvodnenie alebo teda zníženie hladiny vody v krvi a potom vlastne vás to môže aj hlava takže sa odporúča piť veľa vody počas toho ako pijete víno, čo je samozrejme dobrá univerzálna rada, ktorej sa držím a tú vodu, tú vodu pijem ale nemyslím si, že by som pil sladké vína Pí sú aj o mnoho sladšie vína, ktoré sa dajú piť a väčšinou si skôr vyberám také suché, takže nemyslím si, že aj toto je nejaký problém no a posledným, posledným takým kandidátom, ktorý sa dosť často objavuje na internete je tzv. histamín. Histamín je látka, ktorá sa objavila, alebo teda ktorá sa začala nejakým si spôsobom riešiť pred pár rokmi. A teda potraviny, ktoré vyskytuje sa v potravinách, ktoré sú konzervované alebo teda, ktoré dlhšiu dobu nejakým si spôsobom stoja. Hej? Napríklad sušené meso alebo aj teda čer, najmä červené víno. A teda tvrdí sa, že alergická reakcia tela na tento histamín môže spôsobiť práve bolenie hlavy. Sú na to nejaké lieky, ktoré si môžete dať predtým či potom, ako vlastne jete tieto potraviny s histamínom, neskúšal som. Čo však teda je pravda je to, že histamín, ako som hovoril, sa vyskytuje v mnohých, mnohých potravinách, ktoré sú bežne konzumujete a z nich ma tiež v hlava nebolí. Takže... Musel som žiaľ vylúčiť aj, aj tento histamín a v podstate všetky internetové zdroje, ktoré som čítal, papagajujú vlastne tieto nejaké asi, asi nejaké príčiny, ale ani jedna z nich sa zatiaľ nepotvrdila, že bola tou hlavnou príčinou, že prečo pitie červeného vína spôsobuje túto bolesť hlavy. Už stredoveký filozof a lekár Paracelsus vyhlásil, že každá látka je jed a záleží len na dávke. Toxicitá teda záleží aj od množstva a kombinácie s tým, čo vlastne popri tom zjete. A Myslím si teda, že u červeného vína to zrovna je práve tento faktor, že v ňom sa nejak spôsobom stretáva viacero tých látok, ktoré, ktoré toto jednoducho spôsobujú. U mňa som zistil, že tým najvýznamnejším faktorom, prečo vlastne ma boli hlava, keď pijem červené víno, je ten, ten, tá kombinácia s tým spánkom. Čiže musím sa vyvarovať tomu, aby som pil vlastne červené víno tesne predtým, alebo proste ako idem spať. Čiže nemôžem si dať pohár červeného vína večer pri telke a potom za hodinku ísť spať do postele, lebo na 90% sa na druhý deň ráno zobudím s brutálnou bolesťou hlavy až migrénou. Keď chcem piť červené víno, tak niekedy najlepšie okolo obeda, k obedu si dať proste pohár 2 a potom vlastne, aby ma už do večera ten alkohol opustil a aby si s tým telo poradilo bez toho spánku. Vtedy ma zaručenie ta hlava nebolí a je to všetko v poriadku. Tož toľko k téme a toľko k Medzinárodnému dňu červeného vína. 29. august si zapamätajte, na budúci rok si môžeme v tomto dátume pripiť spoločne. Poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu tému. OK OK, máme tu malé krátke technologické okienko. Normálne som tento týždeň zistil, že už sú dostupné na trhu Miband š- Štyrky, nie štyrky, peťky hodinky. Ja tieto tu, ktoré používam, to sú ešte vlastne trojky. A takto asi nejako vyzerajú, neviem, či to vidíte, majiteľia farebných príjimačov, aj černobielých, či vidíte. V podstate už sú na trhu normálne k dispozícii aj na Slovensku peťka, peťková piata verzia týchto hodiniek, ktoré ja používam. Okrem toho teda, že majú na rozdiel od tých mojich rovnako ako štvorky, aj peťky majú farebný displej, tak v podstate to, čo som, som zistil, že majú navyše okrem toho, čo majú tie štvorky, tak je asi nejaké bezdrôtové nabíjanie, nejaké magnetické, či aké. Neviem, ešte som to nevidel, asi bude k tomu zase nejaký ďalší špeciálny konektor prostredníctvom, ktorého sa to nabíja. A zároveň by mali mať teda nejakým spôsobom vylepšené senzory a vylepšené, vylepšenú presnosť toho merania, tak uvidíme, či teda na Vianoce Ježiško ma bude mať rád natoľko, že mi vymení už túto tretiu sériu za, za piatu. Toľko krátke e, technologické gadget obie, okienko a teraz ešte jedna aktuálna správa, ktorú som vyňural na internete a ktorá ma zaujala a to je to, že Warren Buffett, e, najväčší by som povedal, najznámejší americký investor, e, sa 30. augusta dožil 90 rokov, čo je naozaj už akože dos, dos, dosť veľa na to, akú on životosprávu vlastne vedie. Minulé som pozeral na HBO GO taký dokument o ňom a je to naozaj zaujímavý chlapík. V podstate v súčasnosti sa pohybuje niekde okolo štvrtého najbohatšieho človeka na svete. Napriek tomu žije relatívne skromným a jednoduchým životom. Do práce jazdí na nejakej Toyote, ktorú si sám šoferuje. býva niekoľko kilometrov hej, od, svojho, od svojej práce, v dome, ktorý kúpil v roku neviem, 1953 či koľkom a dodnes proste jednoducho býva v tom dome a nemá potrebu to vymeniť za nejaké super luxusné sídlo Každé ráno sa zastaví v McDonalde, dá si tam nejaký ranékový ten muffin alebo hamburger presne má odpočítané drobné, ktoré jednoducho na to potrebuje Napriek tomu, že teda aj Coca-Cola, aj časť McDonaldu vlastných akcie, tak ako nemá nejaký si spôsobom, že, že by mal nejaké milionárske maniere v tomto. No a celkovo celý ten jeho vlastne život a životný príbeh je veľmi zaujímavý. Začal vlastne už dá spôr, že podnikať ako 11-ročný chalan, kedy predával po okolí kolu a roznášal noviny a potom neskôr ako... 14-ročný si dokonca kúpil nejakú poľnohospodárskú pôdu, ktorú prenajímal farmárom a potom vlastne kúpil ako prvé svoje nejaké akcie, ktoré hneď potom rýchlo predal, ako náhle trochu stúpla tá cena a vlastne neskôr zistil, že tá cena neskôr brutálne vlastne tých akcií narastla a bol by na tom zarobilo mnoho viacej. A vlastne v tom, sa, v tom čase sa nejakým si spôsobom formoval a, a vlastne aj určil to, že akým spôsobom on bude s tými akciami vlastne podnikať. A čo je na ňom teda veľmi zaujímavé je to, že on nerobí vlastne nejaké obchodovanie s akciami takým tým spôsobom, že ten rýchly nákup predaje nejaké elektronické e, tie pohyby. Ale on naozaj proste investuje do firiem a do akcií, ktoré majú nejakú dlhodobú stratégiu, dlhodobú hodnotu a vlastne necháva si ich veľmi dlhú dobu na to, aby vlastne tie akcie, ich hodnota narastla oveľa väčším spôsobom za tie roky, ktoré on vlastne tie akcie vlastní a to, tomu vlastne prináša ten majetok, ktorý on má, čiže Warren Buffett ináč je najlepší kamarát Billa Gatesa a spoločne sa venujú mnohým charitatívnym projektom a má založenú aj s Gatesom nejaké charitatívne organizácie a čo sa teda o ňom hovorí, keďže pán už má 90 rokov, že vlastne po jeho smrti napísal záved, že vlastne 99% celého jeho majetku majú vlastne postupným spôsobom rozdať nejakým neziskovým organizáciám, ale nie je tak, že vlastne majú dať peniaze, ale znovu majú im dávať vo forme akcií, ktoré potom tieto, tieto nadácie budú môcť nejakým si spôsobom využiť. Fakt, akože zaujímavý chlapík, pozrite si ten dokument, ak vás, ak vás to teda zaujalo, my mu môžeme môžme k jeho 90 narodeninám, no a toľko asi k prvej dobrej, druhej časti. Ak vás čokoľvek zaujalo, o čom by som mohol rozprávať, alebo o čom by ste sa chceli viacej dozvedieť, prípadne mi máte čo povedať, nejaké postrehy alebo dobré myšlienky, tak môžete mi napísať na moju e-mailovú adresu martinzavináčgenzo.sk respektíve na stránke tohto podcastu určite nájdete kontakt na, na mňa, kde môžete mi niečo povedať, povedať milé alebo aj nejaké kritické. OK, majte sa a vidíme sa budúci týždeň.